0: sobre qué pasa si te haces libre si te levantas y miras las vistas y te das cuenta de que es invierno otoño si vas al mar y disfrutas de la fiesta, del sol, de la gente pero ahora te plantan tienes el mar en tu galería esta es la estupidez del último siglo las fotos son recuerdos, no realidades esto está en Instagram lo gracioso es que ya da igual que hagas ayunos digitales que lo mires, que no lo mires. Se acabó. Han demostrado que hacer los ayunos digitales no tiene nada, ni positivo ni negativo. Ya no vale la pena ser bohemio. Solo nos queda defender nuestras vistas y nuestro café. Nuestro mar y nuestra compañía. Nuestro vino y nuestro palique. Nuestras noches y nuestras copas. Nuestro fútbol y nuestra cerveza. Y eso sí, que no nos roben la noche. Porque el último refugio del insomne es un sentimiento de superioridad hacia el mundo que duerme. Parafraseando a Joaquín Sabina, la vida no se cuenta en minutos, sino en sueños. El problema es cuando no los tienes. Bienvenidos a Como la vida misma. Buenas tardes, buenas noches, comienza Como la vida misma. Un late night de tarde noche en la RH. ¿Dónde? En la ROH. ¿Dónde? En la RH. ¿Dónde? En la Radio Universitaria de Alcalá, donde sí, los, los sueños hacen se hacen realidad.
1: A los que se pregunten y a los que te pregunten si aún tengo leña para tu hoguera. Cuéntales un poquito, no digas todo, niña hechicera. Y les jeres la cuerda, la cuerda que hace bailar mi trompo. Yo te pido, me perdones, si emocionado el silencio rombo. Nada mejor que el compás de tu cadera, ni más bello que tus calles y tus volcanes, niña hechicera. Nada mejor que el vaiven Decirlo todo, no sea que caigan de envidia muertos.
0: Bueno, hoy comienza como la vida misma y hoy estrenamos muchas cosas. Estrenamos secciones, estrenamos contenido, entrenamos invitado. Porque tenemos a los de siempre. A... El comentarista de la vida, Pablo Hernández. Al psicólogo de la pregunta. Álvaro Maestre, al analista, al matemático, a Raúl Calvo. Tenemos por ahí, por los mandos, al funambulista, a Carlos Campos. Y tenemos al lado a Salvador Otón, maestro de la programación, que hoy nos acompaña para hacer una entrevista espectacular. Buenos días, Otón. Más bien tardes.
2: Bueno, hola, mu muchísimas gracias por, por haberme invitado. Bueno, como ha dicho Hugo, pues soy profesor de, de la Universidad de Alcalá ya desde hace más de 25 años, este año me dan el PIN famoso, o sea que una po un poco de experiencia tengo ya en estas historias y bueno, eh, encantado de, de estar aquí con vosotros esta tarde.
0: Vamos a empezar muy quinterianamente. ¿Crees en la educación actual?
2: Sí, creo en la educación actual, pero hay que mirar ciertos aspectos. Eh, nosotros somos tecnólogos y aquí estoy rodeado de alumnos míos de temas de informática, ¿no? Pero no sé si habéis oído las últimas noticias, precisamente en educación, sobre todo en educación de más de los pequeños, de bachillerato, incluso de instituto, donde el uso de precisamente de elementos tecnológicos está haciendo siendo bastante disruptivo. Y quizás habría que darle una vuelta, ¿no? Es decir, nosotros obviamente apostamos siempre por el, por el tema tecnológico en la educación, y creemos que es una herramienta fundamental, pero es verdad que habría que discutir ciertos aspectos, ¿no? Y a lo mejor el hecho de tirar el libro a la basura, el libro físico en papel, quizás habría que repensarlo de nuevo, ¿no? Y hay un montón de estudios hoy en día que están precisamente viendo que ha sido un poco fracaso el hecho de sustituir completamente los libros por tablets. El, sobre todo, yo os digo, en más a nivel de educación secundaria o primaria, ¿no? En la universidad vamos a luego hablar un poco más concretamente de, de estos temas. ¿no?
0: Porque sí que es verdad que nosotros está, hemos estado acostumbrados, nosotros, nuestros padres, nuestros abuelos, a todo hacerlo a papel. Uh -huh. Es decir, escribir a papel. Uh -huh. Incluso se ha visto como un gran filósofo Nietzsche, le dijeron que empezó su decadencia cuando empezó a, cuando tuvo la primera máquina de escribir, porque escribir a papel es mejor. Pero ahora mismo en la universidad estamos viendo que todo el mundo toma apuntes con la tablet, todo el mundo, todo jazz con un ordenador, nada y un papel. ¿Se ve perjudicado o estamos, a, nos hemos adaptado a una nueva forma de aprender, de estudiar y de memorizar?
2: Sí, eh, está claro que la forma que tenéis ahora mismo, por ejemplo, vosotros, con respecto simplemente a mi generación, yo para que os lo sabéis, ya tengo 52 años, ¿vale? Eh, terminé la carrera en el año 90 y... 93, no, 93 terminé la carrera técnica aquí en Alcalá, 96 terminé la carrera superior de informática en, en la Universidad de Murcia. Vale. En esa época, obviamente, pues eh, tirábamos mucho aún de apuntes y de papel. Entonces, eh, ¿qué es una manera óptima o no? Bueno, pues... Eh, yo personalmente a mí no me gustaba mucho tomar apuntes, ¿no? Eh, prefería luego cogerlo de compañeras que se le daba muy bien coger los apuntes, ¿no? Y los fotocopiábamos en esa época, acordaros que bueno, que el tema de intercambiar documentos electrónicos pues, era un poco más complicado que ahora, ¿no? Eh, pero realmente, mmm, hoy en día, por ejemplo, ¿no? La forma que tenemos de dar, de dar las clases es verdad, nosotros os pasamos los apuntes y es verdad que vosotros tomáis notas con la tablet o con el ordenador portátil, ¿no? ¿Está bien o está mal? Si estás concentrado y realmente estás tomando apuntes, si no estás viendo una página web o estás eh, haciendo otra cosa con el ordenador mientras que el profesor está hablando, perfecto. Porque yo sé de casos que, obviamente, incluso, no sé si habéis visto vídeos, incluso un vídeo, que había un chico que estaba jugando directamente a la consola con el profesor en el aula. ¿no? Es decir, si llegamos a esos extremos, entonces es un elemento de distracción, no es un elemento de ayuda a la comprensión de los conceptos que os estamos explicando ¿no? entonces bueno, por eso os digo que es, puede ser la cosa un poco, depende de en general creo que tiene más ventajas que inconvenientes
0: claro, pero es muy complicado claro. porque estar delante de un ordenador y teniendo un mundo de información, ah, de entretenimiento de aprendizaje de, bueno todo, porque actualmente en internet si te tiraras, yo qué sé toda la vida, serías un especialista y no necesitarías tocar universidades, colegios. Tú, en concreto, das clase de programación, haces todo relacionado con lo, con internet. La, la programación, sin ser explícitamente algo beneficioso a la hora de programar, ¿tiene algún beneficio en la vida? En un sí, pensamiento.
2: Sí, hombre, vamos a ver, la programación. Como sabes sobre todo la gente que al final ha estudiado eh, informática, pues es una manera de razonar, es una forma de razonar y tratar de resolver un problema vamos a decir, analizándolo de manera lógica y procesándolo vamos a decir, en forma de pasos tú al final tienes que decir al ordenador cómo tiene que ir haciendo cada una de las tareas y cómo lo hace subdividiendo esa tarea en una serie de pasos que tiene que ir siguiendo en un orden lógico ¿eso qué hace? pues que te da una forma de pensar mucho más lógica que si no aprendieras programación, entonces por ejemplo yo soy muy partidario de que los niños ya desde el colegio estén aprendiendo programación porque creo que es una manera que van a tener básicamente les les va, les va a ayudar en su racionamiento lógico entonces algo que les va a aportar vamos a decir algo que si no aprendieras programación pues posiblemente no no lograrías cogerlo, no entonces todas las ventajas desde luego el hecho de aprender de aprender a programar ya desde, desde pequeños yo creo que es una es una vamos es una ta ta tarea que se debería ser obligatoria en las en las enseñanzas en los directamente en los colegios y institutos
0: desde un punto de vista que decimos que la programación se tendría que dar en un colegio, en un instituto, y viendo que el bachillerato te prepara para la universidad, vemos que hay un bachillerato de ciencias, hay un bachillerato de letras, hay un bachillerato de sociales, hay un bachillerato técnico, pero no hay un bachillerato explícito para la gente que quiere hacer informática, porque el que quiere hacer informática viene con una base nula de programación a la universidad, mientras que un arquitecto tiene un conocimiento podremos decir ínfimo, pero tiene un conocimiento de dibujo técnico. ¿Crees que tiene que haber más relación entre los profesores de universidad y los profesores de bachillerato? Sí,
2: eh, aparte que es una cosa bastante curiosa. Yo en mi época ya di programación en el instituto. O sea, no entiendo cómo ahora mismo no se sigue dando una materia de programación en el instituto. Al menos, por lo menos, para la especialidad de ciencias. Vamos a pensar que los de ciencias suelen ser los que más van, van a las carreras de ingeniería. Al menos en esa especialidad debería darse, darse una, una asignatura de programación, alguna asignatura. Vale. Aparte, sabemos, por ejemplo, habéis visto el tema también que está bastante de moda de la programación de robots, que lo hacen muchísimos críos en los colegios e institutos, se apuntan grupos, ¿vale? Y yo creo que es una le da una visión bastante interesante de una forma de aplicar la programación, que es cómo vas a darle instrucciones a un robot para que haga una determinada tarea. Obviamente es sencilla, pero eso ya te está abriendo básicamente un mundo de posibilidades. Entonces, deberían para mí debería ser una materia obligatoria al menos para las carreras de o sea para las especialidades de ciencias que al final suelen ser nuestro nutriente dentro de, la, de las ingenierías
0: y metiéndonos también en el colegio dentro de tu especialidad de es e-learning sí llevas muchos es años investigando e-learning e uh -huh. las formas actuales de enseñanza uh -huh. podremos decir en conocimiento tecnológico van es decir la educación avanza al mismo tiempo que la tecnología
2: Hombre, la educación tiene que, que, de alguna manera, utilizar la tecnología como una herramienta más de transmitir conocimiento. Esa es la, esa es la clave. Es decir, el e-learning, el como ha surgido siempre? Pues ha surgido de, de tal manera que podamos comunicarnos con nuestros estudiantes para poderles transmitir conocimiento. Entonces, lo que hacíamos era tener una plataforma, que aparte de la evolución que ha habido, que ha habido en todos estos años ha sido espectacular, donde básicamente tenemos un sitio donde poder pasaros lo que es la documentación de la materia que tenéis que aprender. Un sitio también donde podéis vosotros enviar trabajos, por ejemplo, que es algo muy útil, es decir, en vez de llegar y mandarle un correo electrónico al profesor, que puede tener muchísimos oye, no, yo te voy a enviar el trabajo en un sitio específico y luego el profesor va a coger ese trabajo y va a evaluarlo en la misma herramienta. Dentro de la misma herramienta incluso os podéis poner en contacto con vuestros propios compañeros, podemos tener incluso un foro de comunicación un foro de discusión, podemos publicaros anuncios, podemos publicaros noticias podemos enviaros un correo, todo sin salir de la misma plataforma, es decir, sin utilizar herramientas externas estamos concentrando una parte muy importante de la docencia en un sitio, ¿vale? Donde se vio que esto era, vamos a decir, inmensamente importante con el tema del COVID. En el momento que nos encerraron a todos en casa, todos tuvimos que utilizar esa herramienta por narices si queríamos seguir seguir dando clase. Todos. Obviamente, la gente de ingeniería, vamos a decir, ya estábamos muy adaptados a estas tecnologías, pero yo sé que la gente, por ejemplo, de letras, pues lo pudo pasar bastante mal. Vale, entonces había profesores que seguían dando sus materias sin utilizar absolutamente nada de, 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 de tecnología y eso fue muy disruptivo, porque al final tuvieron que adaptarse sí o sí, si querían seguir dando clase,
0: que
1: ¿Y obviamente
2: tú, hubo problemas. Claro.
0: ¿Y tú crees que la digitalización en el COVID funcionó?
2: Yo creo que avanzamos mucho y se vio y se vio precisamente muchas de las ventajas. Por supuesto, no todos son ventajas, ¿vale? también como hemos hablado antes, hay ciertos inconvenientes, ¿no? pero Realmente las ventajas son muy superiores a los inconvenientes y desde luego en ese momento ahí es cuando realmente se vio la importancia que tenía el hecho de utilizar plataformas de, de, de aprendizaje, sobre todo plataformas de aprendizaje que básicamente hacían que un estudiante no tuviera que parar de aprender simplemente por el mero hecho de estar en su casa. Es decir, el estudiante pudo seguir aprendiendo. Para eso teníamos las herramientas de videoconferencia. Nosotros en la plataforma Blackboard que utilizamos en la universidad está directamente integrada en la propia plataforma de aprendizaje. Eso es una ventaja. Es decir, tú no tienes que salir y utilizar un Zoom un Meet, ¿no? Tú ya directamente en Blackboard tienes directamente tu sala de videoconferencia, te pones directamente con tu profesor y puedes dar una, una, una clase en directo exactamente igual que si estuvieras en el aula. Es más, el profesor puede encima compartir su, su pantalla con, con vosotros y hacer algo similar a lo que puede hacer incluso en una pizarra. Existen también las tabletas digitales, que también es otra herramienta eh, educativa más. Por ejemplo, un profesor que quiera básicamente escribir algo en esa tableta para Haceros lo mismo que os haría en una pizarra dentro, de, dentro del aula. Con lo cual está todo integrado en la misma plataforma. Sin Sarita de ahí tienes absolutamente todo. Es decir, se vio que se podía sustituir completamente una educación presencial mediante una educación virtual. ¿Qué es lo ideal? No, por ejemplo, desde el punto de vista mío de profesor, ¿qué me, qué me pasaba en esa, en ese, en ese momento? Yo cuando os tenía que dar clases, es más, me, me pilló justo. Os acordáis que fue marzo, me pilló justo dando la asignatura de programación de primero. Entonces, ¿qué pasaba? Que la sensación que yo tenía era como estar hablando, o sea, yo estaba en mi habitación, yo tengo un despacho montado en mi casa y la sensación era bastante, vamos a decir, eh, impersonal, no lo sé, o sea, da, a mí me daba la sensación de como que le estaba hablando a la pared yo sé que por detrás tenía a todos mis alumnos conectados, ¿no? Lo que no sabía, por supuesto, era si estaban atendiendo, ¿no? Yo eso en un, en un aula automáticamente lo percibo, es decir, yo en un aula, como tenemos un contacto personal directo, automáticamente estoy viendo si un alumno está interesado, no está interesado, está entendiendo o no está entendiendo. Aquí yo le estaba hablando una pantalla. Entonces es un cambio bastante radical. Pero el objetivo que fue seguir dando clase, entre comillas, como si no hubiera pasado nada, lo conseguimos. Los alumnos hicieron todos sus, todas sus prácticas, hicieron absolutamente todo. Les, los evaluamos sin ningún tipo de problema. Los exámenes, obviamente, pues tuvieron que ser eh, todos en modalidad online. Hicimos las entrevistas. Yo, por ejemplo, siempre hago entrevistas de laboratorio. Cuando me tenéis las prácticas de laboratorio, las hice directamente pues, a través de la, de la herramienta de videoconferencia. Nos conectábamos y podíamos hacer directamente interactuar. Los, los alumnos me compartían su pantalla, me enseñaban el código, me enseñaban el programa que habían desarrollado y estábamos interactuando. ¿vale? Es decir, se demostró que realmente este tipo de herramientas funcionan y se demostró porque los alumnos superaron la asignatura. Es más, hubo bastante eh, índice de aprobados, o a sea, mayor índice de aprobados que otros cursos y con mejores notas. También ahí se dieron, se dieron varias circunstancias. Lógicamente, ¿qué, ¿qué nos pasaba? Estábamos todo el día en casa, teníamos todo el, todo el tiempo del mundo, no teníamos distracciones, no nos íbamos a ningún sitio. ¿Qué pasaba? Pues el alumno al final dice, y más si te gustaba la materia, dice, pues me pongo a programar, me pongo a hacer la práctica, que en, en ese año no me acuerdo cuál tocó, pero me pongo a hacer la práctica y estoy entretenido. No me estoy aburriendo porque estoy haciendo algo que encima de todo, si más o menos te motiva el tema de programación, pues al final es un reto. ¿no? Y entonces ahí fue bastante interesante porque realmente se sacaron, yo os digo, notas muy altas y hubo muchísima, muchísimo índice no solamente de aprobados, sino también de presentados. Un problema que normalmente tenemos en programación, en la asignatura de primero, es el índice directamente como de deserción. Es decir, más del 40% de los alumnos muchas veces ni siquiera se presentan a las pruebas. Eso es un desastre. Luego a lo mejor del 60% puede aprobar el 40%. Más o menos de media, para que os haga una idea. Entonces, ahí se demostró que, por ejemplo, en esa época fue positivo. Por lo menos desde sí. mi asignatura y desde mis carreras de informática. <risa> vale Eso ya os digo que no, los puedo, no lo puedo extrapolar, por ejemplo, una carrera de Derecho o una carrera, por ejemplo, de Medicina. vale Es decir, hay casuísticas que, desde luego, tuvieron muchísimos problemas, como es normal. ¿no?
0: Entonces... El tema de las clases online es que pierdes a la persona.
2: Exactamente, pierdes ese, ese contacto personal.
0: Y, uh -huh. y no crees que el alumno también lo, lo, lo sufre. Es decir, el alumno al estar con el profesor en una pantalla, no tener a nadie, estar solo en tu casa, estar delante de una cámara, estás mucho menos concentrado, no estás... Porque, porque se suele decir el hábito hace al monje. Uh -huh. Tienes que estar, en, si estás con tus compañeros, ya estás metido en lo que vas a hacer uh -huh. entonces yo ahí, yo creo que restó en la pandemia y sobre todo ser un cambio radical uh -huh. que nadie venía acostumbrado o ni menos. a estar online ni a estar en su casa ni mucho menos a, a estar acostumbrada, oye yo tengo un profesor puedo hablar con él, a ah, te tengo que mandar un correo no puedo hablar contigo uh
2: -huh. No sé cómo es, eres. Será, 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 serán otros profesores. Yo eh, mantuve un contacto con, con, continuo y constante con mis alumnos. Es decir, yo les decía que si tienen que hablar conmigo no había ningún tipo de problema. Ya te digo, la herramienta de videoconferencia está integrada en Blackboard. Entonces, en un momento dado, es más, tuve muchísimas conversaciones con gente directamente que estaban haciendo la práctica, tenían problemas y entonces directamente me escribían. Y encima, como estábamos todo el día en casa, pues eh, charlas a las 10 de la noche o a las... Mmm, Incluso por la, de, de madrugada me acuerdo que tuve que tuve algo, algo, alguno, alguna conversación con algún alumno también, porque yo encima soy de, de estar hasta las 2, las 3 de la mañana eh, ahí liado con el ordenador. Pero entonces, eh, realmente yo por mi parte no sentí esa desconexión. Sí que es verdad que vosotros, por supuesto, perdisteis el contacto con vuestros compañeros, y eso es muy importante, y más cuando sois jóvenes, como es lógico. Lo mismo, es, entiendo que desde luego lo tuvisteis que pasar fatal con el tema de no poder salir por ahí de juerga, como es lógico y normal más con las edades que tenéis, eso es normal es decir, nosotros en ese sentido no lo sufrimos tanto porque entre comillas, pues te resignabas pero bueno, yo, yo estaba con mi mujer pues no teníamos mayor problema y ya está, o sea, y nos conectamos por videoconferencia con los amigos, es verdad que también eso lo hicimos más de una décima de dos, y nada, pues estábamos ahí de cachondeo entre comillas, y ya está, pero vosotros es verdad que necesitáis muchísimo más ese contacto personal como es lógico, ¿no? pero bueno, es decir se perdió a lo mejor esa parte, pero yo creo que al final el, el vamos a decir, el resultado final para mí fue positivo para mí, no lo sé. Ya tendríamos que hablar a lo mejor con algún alumno que estuvo justo en esa época eh, y ver también su punto de vista, claro.
0: Hablando de bueno de que después de la pandemia nos hemos visto, muchos, hemos heredado muchas cosas. Uh -huh. Y, por ejemplo, ahora vemos, cada vez más, ha cogido más fama, el tema de los cursos online. Uh -huh. Y sobre todo en materia, la materia que te incumbe, que es el e-learning, uh -huh. estamos viendo como mucha gente vende cursos online que podrían hasta cierto punto, incluso tú mismo, hacer un curso que sustituyera una carrera. Hmm. Tú como profesor, ¿cómo ves esto?
2: Vamos a ver. El, el, lo ideal, yo personalmente creo que lo ideal es el, lo que se llama el blended learning. Es decir, una, una mezcla. Es decir, tener cierta parte dentro de, de, la, de la vamos a decir dentro de la plataforma ¿no? dentro de la parte online, es decir dedicar una serie de horas créditos a una parte online y luego tener una parte presencial. Nosotros por ejemplo en el, en el máster que, que yo estoy dirigiendo que se llama Desarrollo Herald de Software para la Web, ¿vale? está muy enfocado lógicamente a, a, a la gente de, de informática. Y es precisamente, es, eh, tiene una modalidad semipresencial, eso que quiere decir, que nos basamos muchísimo en, 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 en Blackboard, ¿no? Es decir, la, la, la idea es que utilizamos precisamente esa plataforma para poner el tema del material formativo, la gente lee apuntes, eh, hace ciertos ejercicios, pero luego tenemos clases varios viernes, entonces clases presenciales de cinco horas. Entonces ahí sobre todo que hacemos toda la parte práctica. Entonces hay un contacto ya con el que, entre el alumno y el profesor, ¿no? Además de eso, por supuesto, hacemos como seminarios, es decir, nos conectamos ciertas horas en la parte en la, de, desde la plataforma, es decir, como si fuera una especie de aprendizaje síncrono, pero sí que es verdad que lo hacemos online, ¿vale? Entonces, haciendo esa mezcla, yo creo que es lo ideal, ¿vale? Entonces, para mí el, el, el futuro pues deber, debería ser así, sería, sería lo ideal. Y yo creo que incluso las universidades presenciales cada vez van a tender más a hacerlo de manera semipresencial. Creo que tiene ciertas ventajas en, como igual, igual vuelvo a insistir, en ciertas carreras. ¿no? Es decir, si hablamos, por ejemplo, de química, pues al final el, el, el alumno tiene que ir a un laboratorio específicamente a hacer pruebas. O si hablamos de un señor que hace medicina, tiene que ir físicamente a hacer algo con el muerto, por ejemplo, para... A aprender ciertas cosas, ¿no? Es decir, está claro que hay ciertas carreras que necesitan presencialmente ciertas tareas. Pero sí que es verdad que cada vez creo que deberíamos ten ten tender más hacia la, parte, hacia la parte virtual. Otra cosa es eso, hacerme un curso completamente online. Sí, pues quizás en algunas materias y sobre todo en, en, en nuestra, vamos a decir, nuestra parte de aprendizaje de, de informática, pues quizás sí que puedes aprender ciertas historias. Yo mismo me he apuntado un montón de cursos de Udemy. Cuando he tenido que aprender ciertas historias, hay cursos súper buenos de Udemy y donde básicamente estás viendo los vídeos que te va explicando el profesor ciertas cosas, material luego de trabajo y ejercicios. Pero sigue habiendo ese contacto. Es decir, siempre, incluso siendo cursos eh, vamos a decir, completamente online, tú por lo menos tienes un correo del, con el profesor que de, 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 puedas consultarle ciertas dudas. ¿Vale? Es, decir, eso es, es decir, cortar eso es bastante complicado. Existen también otras modalidades que suelen ser, eh, por ejemplo, eh, cursos en los cuales las evaluaciones se hacen peer-to-peer. -peer. Es decir, que la idea básica es que en vez de que el profesor corrige las tareas, se corrige entre los propios alumnos. Eso también tiene bastante éxito. Pero yo creo que pierde ahí algo de esencia. Es decir, yo creo que ahí el, el hecho de que el profesor simplemente te ha aportado el material y se ha ido a mí personalmente no me termina mucho de convencer pero es una modalidad más ¿vale? dentro de la, de la formación online es, un, es una modalidad que existe y que se suele hacer también bastante ¿vale? yo me he hecho también algún curso, por ejemplo, de Miria de X que, siga, que sigue este tipo de, de, de tipologías ¿no? y bueno, pues es, es, es interesante es una modalidad más ¿vale?
0: Entonces, ya podemos decir que la universidad en muchos casos podría ser sustituible
2: Ahí está eso, en eso hay muchísimas discusiones vale. entonces, yo creo que no yo creo que no. Yo creo que la universidad se debería adaptar. Es decir, debe, debería tomar parte de la docencia... Más a la, parte, a la parte online. Ya lo estamos haciendo realmente. O sea, si os fijáis un poco, el plan bolonia realmente redujo bastante las, lo que eran las horas de clase. no Es decir, ¿por qué? Porque se supone que el alumno tiene que hacer como más trabajo personal. ¿no? Ese trabajo personal se puede trasladar perfectamente a una plataforma online. Es decir, yo al final te estoy dando una herramienta en la cual tú en cualquier momento, en cualquier hora, puedes hacer, estar haciendo un ejercicio y luego me lo envías. O tienes cualquier tipo de duda y me haces una pregunta bien a través de un correo o bien en vivo a través de una videoconferencia. Es decir, que la idea básica es que la universidad Pase de ser completamente presencial a tener una modalidad mixta. Y eso yo creo que te, al final va a ser el futuro. Yo os digo que también dependerá de muchas carreras. Es decir, no todo se puede extrapolar a, a nuestra carrera de informática, que sí que es verdad que es muy adaptable. ¿no? Pero hacerlo todo completamente online, bueno, tenemos casos de éxito. Habéis oído hablar de la UNIR, por ejemplo, de la Universidad de Navarra, o, la, o sea, de La Rioja, perdón, o de la Universidad, eh, la UOC, por ejemplo, de, de Cataluña. Es decir, son universidades que son completamente online y oye, tienen un montón de alumnos y tienen carreras y que funcionan muy bien. ¿Vale? Es decir, que... Yo personalmente, mi opinión, bueno, pues una cosa mixta para mí es lo ideal. O como estamos haciendo ahora mismo, pues, pues realmente utilizar ambas, ambas cosas. Es decir, tenemos nuestras clases presenciales, pero seguimos apoyándonos en una plataforma online. Bueno, ahora
0: hemos hablado de muchas cosas, de muchas cosas referentes a pandemia, etcétera que nos involucran a todos. Y por eso vamos a arrancar con la Taberna de Platón, donde hoy nuestros contertulios también conversarán con Salvador. Pablo.
3: Eh, sí, bueno, yo el, el año pasado, una de las carreras que imparte, una de las asignaturas que imparte es la de programación, bueno, pues trágicamente con un 4 con 5 la suspendí, <risa> y yo quería saber, eh, desde tu punto de vista como docente, cuál crees que es la mejor forma para una persona que nunca eh, ha, ha programado… <risa> Lo, lo has hablado antes, que no sé, en el instituto y en el colegio no se da una asignatura de programación. Uh -huh. ¿Cómo harías para que una persona que no ha programado nunca aprenda y aprenda bien? Uh
2: -huh. Pues hombre, yo desde luego, antes de meterme en una carrera de informática, eh, tendría clarísimo que al menos me apuntaría a algún tipo de curso y en el instituto, es decir, si ya me gusta el tema de informática, apúntate a algo, a algún curso que hay, todos los que queráis, hay, ya sabéis que precisamente, acabamos de hablar de muchas plataformas de, de aprendizaje, al menos a un curso básico de programación. ¿Por qué? Porque te vas a dar cuenta si te gusta o no te gusta. Te vas a dar cuenta también, vamos a ver, todo el mundo no está preparado mentalmente para programar. Sabéis que hay una especie de test, de inicio, es decir, tú te puedes hacer un test y saber si tienes preparada la, la mente para... Vamos a decir, la parte de lógica la tienes más o menos bien para meterte en temas de programación. Yo eso es lo que se le aconsejaría a cualquiera. Es decir, si en el instituto nos han dado una materia de programación, que yo os digo que me parece una pasada que no haya ahora, y en mi época sí que había, o sea, me parece un disparate que hayamos ido para atrás en vez de para adelante, vale pues realmente tener algo que ya os... Vamos a decir que os dé un poco la cabeza de ver de qué va eso. ¿Vale? Vamos a ver, siempre se habla que vuestras generaciones sois, vamos a decir, pues eso, preparados digitalmente. Es verdad que pues, vosotros ya aparte de habéis nacido con temas de móviles, tablets, eh, ordenadores. Es decir, es algo que tenéis desde que sois niños, ¿vale? Pero eso no quiere decir que tú, es decir, tú estás acostumbrado a manejar un ordenador, o a manejar un móvil o a manejar una tablet. Y lo hacéis muchísimas veces, muchísimo mejor desde lo que personas más mayores, ¿no? Pero eso no quiere decir que vuestra cabeza está preparada precisamente para hacer un programa que podáis instalar en ese tipo de dispositivos, ¿no? Entonces, ahí viene el kit de la cuestión, ¿no? Entonces, yo antes de, de hacerme una carrera de informática lo tenía clarísimo. Por supuesto, igual, sabéis que al final la informática parte de las matemáticas, es decir, la base de matemática es fundamental. Alguien tiene que saber matemáticas, o sea, se les tiene que dar bien, o te tiene que gustar las matemáticas, ¿vale? Para realmente decir, me gusta también el tema de la informática, al final es la base. La informática nació de las matemáticas, es algo que... En general, yo creo que todos nuestros alumnos normalmente se les suele dar bien o se le debería dar bien. ¿vale? Ya hablo ya de la gente de informática, pero es que en general en cualquier ingeniería el hecho de tener una buena base de matemática es fundamental para poder superar la, no solamente las asignaturas básicas de, de matemáticas que os dan en la propia carrera, sino que cualquier... Eh, ahora mismo, por ejemplo. Eh, una de las cosas que está más de moda en, 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 en la rama de informática, que es análisis de datos. Análisis de datos es todo matemáticas y todo tema de estadística. Vale, entonces, si tú no tienes una buena base estadística, es complicado que hagas un buen análisis eh, de datos. En, cuando te tienes miles de datos, tienes que analizarlos, tienes que filtrarlos. ¿vale? Bueno, pues todo eso al final requiere de una base matemática importante. Pero, por supuesto, haberse hecho al menos algo de programación. Es decir, llegar a una carrera informática sin ni siquiera saber las bases mínimas de qué es la programación es complicado. Y, por supuesto, igual. Yo siempre lo digo, yo siempre os doy la asignatura de programación. Primero habéis tenido fundamentos de programación. Mm. Entonces, el hecho de por lo menos tener esos fundamentos bien asentados es muy importante para empezar a daros yo mi materia, porque yo me baso en eso, es decir, yo eh, requiero que vosotros sepáis cuando utilizar un sentencia condicional o un bucle o sepáis simplemente que es una variable y los tipos de datos, ¿no? es decir, son cosas básicas que yo doy por vamos a decir por presupuestado ya y, y bastante aprendido entonces eso es bastante importante cuando te enfrentas a, a este tipo de, de asignaturas ¿no? entonces obviamente ahí igual eh, sé que yo suelo tener muchos alumnos que han suspendido la asignatura de fundamentos de programación y sin embargo no han aprobado mi asignatura ¿vale? ¿por qué también? bueno porque a lo mejor la base la tenían y justo el paradigma que doy yo que es un paradigma que se llama programación entre objetos bueno pues se le da mejor por lo que sea ¿Vale?
3: y a partir de ahí uh -huh. ¿Crees que realmente en la universidad, eh, con, con las materias que te dan y con la formación que te dan, uh -huh. cuando acabas una carrera, uh -huh. eh, vas a estar realmente preparado para, para, para el mundo laboral?
2: Esa es una pregunta muy importante y muy interesante. Sí. Mira, eh, Vamos a ver, en, el, en, en general, es que esto, aparte yo... Además de las cosas que suelo hacer en la universidad, una de las cosas que hago es la parte de promoción. Y promoción es que vienen los chavales de instituto y les das, vamos a decir, pues un resumen de las carreras que damos en la escuela politécnica. ¿Vale? Entonces, yo se lo comento un poco que, que es importante que ellos, bueno, pues eh, tengan más o menos claro también, bueno, pues qué materias se dan y, y, y de alguna manera eh, ver un poco cuál va a ser su futuro. Y yo siempre les digo, si te vas a poner a trabajar. En algo que no te gusta, estás perdido. Es decir, tú al final, vosotros cuando terminéis la carrera, os vais a enfrentar ahí a la empresa y vas a estaros ocho horas como mínimo y muchas veces 10 horas, ¿vale? Todos los días ahí Si no te gusta lo que haces, estás, estás fastidio. Vale. Entonces, ¿qué ocurre con las carreras de grado? Son carreras que se llaman generalistas. Eso quiere decir que te dan mucha materia, pero no te especializas en nada. Vale. Entonces, nosotros en la carrera de informática ¿qué os enseñamos va, va, dentro de, 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 de las materias las más clásicas. Programación, obviamente, ingeniería de software, bases de datos, sistemas operativos, obviamente temas de relacionados con hardware o de electrónica. Es decir, que sabéis más o menos de todo, pero no os habéis especializado. Entonces, ¿cuál es, cuál es la clave del, del asunto? Si yo luego voy a entrar en una empresa de desarrollo, tengo dos opciones. O me hago un máster y me especializo, por ejemplo, te haces el máster que... que que yo soy el, el director y te especializo en absolutamente todo lo que tiene que ver con el mundo de, del desarrollo web y lo que se suele llamar, en LinkedIn lo podéis buscar, los desarrolladores full stack. ¿Eso qué quiere decir? Que controlas absolutamente de, de todo, de la parte del front-end y de la parte del back-end, además de aplicaciones móviles, temas de seguridad y otra serie de cosas. Entonces, la idea básica es, he terminado mi carrera y me hago un máster. Ya estoy completamente especial. Es decir, yo nosotros, los, los, los alumnos que tenemos en el, en el máster... Entran en a una empresa y la empresa no les tiene que dar absolutamente nada de formación porque saben todo lo que necesitan para ponerse a desarrollar en ese, en ese vamos a decir en ese, en, esa, en ese tipo de aplicaciones que son aplicaciones web. Que hoy en día vamos a decir que es lo normal porque es el 95% de las aplicaciones que se hacen hoy en día son aplicaciones web. Otra cosa es, termino la carrera, no, no quiero hacerme un máster, me quiero poner a trabajar. Tiene dos opciones, o bien precisamente... Eh, empezar a hacerte algún tipo de curso como más especializado, lo que os comento, en la parte imaginaros, en la parte del backend, me, me, me especializo en un framework que se utiliza mucho, se llama Spring Boot. Y luego para la parte del frontend, me voy a cualquier framework Javascript, como puede ser Vue, React, Angular, cualquiera de ellos. ¿vale? Entonces me especializo, cojo esas dos piezas y posiblemente una empresa me va a contratar en como desarrollador web. Posiblemente ellos me van a dar una formación extra y ya con eso puedo tirar para adelante. ¿Por qué? Porque al final, eh, el framework que os comento, Spring Boot, se basa en Java. Entonces, yo os doy Java en primero, pero es que luego, yo, yo que sé, os doy, os doy patrones de, 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 de diseño en cuarto. Es decir, yo ya os, os voy contando ciertas cosas y solo te falta un pequeño salto hacia el aprendizaje de ese framework. Entonces, tú ya tienes la base. O sea, lo que se hace normalmente en la universidad, y, y, y yo os digo que esto es más o menos generalizado, es, los grados son eso, formación generalista. Entonces, lo que se hace es que se forma al alumno, en un montón de cosas, pero no te, no te especializamos en ninguna. ¿Qué pasa? Las empresas normalmente están tan desesperadas, y sobre todo con el tema de informática, vosotros no vais a tener ningún problema para trabajar, porque hay tal demanda que es imposible cubrirla. Es decir, con todo el mundo que sale ahora mismo las carreras, es imposible cubrirla. Entonces, la propia empresa normalmente os va a formar. Es decir, ellos ya saben, ellos ya saben los planes de estudio, saben lo que, en lo que os formamos. Lo bueno también es que nosotros al final, os, os, precisamente una de las cosas buenas que tiene la universidad es que os enseñamos a sacaros las castañas del fuego. Es decir, os enseñamos a buscar la solución de los problemas, vamos a decir, clásicos, entre comillas. Es decir, cuando yo aprendo programación, al final voy a saber hacer las cosas típicas que se hacen en cualquier programa. Buscar un cierto dato, hacer listados, ordenar, etcétera, etcétera. Todo eso ya lo, ya lo tenéis, lo habéis visto en un montón de asignaturas. ¿Qué, ¿Qué es lo único que tienes que hacer? Especializarte en alguna cosa. ¿Vale? Entonces, yo creo que sí que salís formados y salís bien formados. El hecho es que no se habéis especializado en nada. Entonces, luego os tenéis que especializar. Igual, me gusta ciberseguridad, joder, pues cógete, anda, que no hay cursos de ciberseguridad. Pues todo lo que quieras, por lo menos empieza con eso. Y luego, oye, que me gusta el tema, me hago el máster en ciberseguridad. Análisis de datos, Big Data, tienes tu máster también en esa modalidad. Es decir, al final, lo ideal, yo siempre lo que le aconsejo siempre a mis alumnos, sobre todo cuando estéis en cuarto, es intentar especializarlos.
3: Claro, porque nosotros tuvimos una asignatura el año pasado que nos hablaba justo... Eh, bueno, la asignatura era gestión de personas y equipo, que era más orientada a cómo se gestionan la, eh, los equipos de, un, de una empresa y nos hablaba de que eh, el, lo más importante cuando entras a una empresa y, y vienes de una carrera y eres joven uh -huh. es el curso de formación que te pueda dar, es. la formación que te pueda dar la empresa. Justo. Entonces no ves que la universidad sea simplemente para coger una base, para luego después formarte de verdad en lo que vayas a trabajar en la empresa. No sería igual más eficiente uh -huh. empezar a especializarte desde el inicio, si tú quieres eh, enfocarte a programación de aplicaciones eh, y dejar aparte eh, todo el tema de, de HTML y sitios web, uh -huh. pues enfocarte en lo que tú quieres y ya después eh, formarte mejor en la, en la empresa.
2: Uh -huh. Pero es que ahora, ahora mismo, vamos a decir, como está pensado todo lo que el tema tiene que ver con el tema Bolonia, es, es vamos a decir que eso, eso, eso ya está hecho. La idea es, grados, tema generalista, máster, especialidad. Entonces, si te saltas el máster, que aparte de los que solamente dura un año, eh, vale eh, te tienes que tirar hacia, bien, o me autoformo yo, de alguna manera, o pillo a una empresa, que las hay muy buenas, que me forme. Hay empresas que de la verdad es que dan cursos súper buenos, ¿vale? O sea, decir, no no, no, no tenemos que, 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 que despreciar a la empresa porque yo conozco personalmente empresas que los alumnos que llegan y no han hecho un máster les dan unos cursos de formación, pero impresionantes. O sea, en tres meses tú ya tienes unos conocimientos espectaculares y súper profesionales. ¿Qué va a ocurrir luego? Esto es como, como todo también. En el momento que empiezas a tener un año de otra experiencia ya no tienes problema. Es decir, ya incluso ya has cogido mucha experiencia en una temática y os digo, al final sí que es verdad que os vais a tener que especializar en algo. Eso es fundamental, y sobre todo en nuestra rama. Y luego, pues, eh, con los años de experiencia te vais a ir moviendo por empresas y no vas a tener problemas. Uh
3: -huh. eh, una cosita. Eh, en, a Pablo y a mí, uh -huh. eh, como nos cuesta la programación, sí. ¿cómo se adaptaría el e-learning para satisfacer las necesidades individuales de cada estudiante? Pues mira,
2: eso, eso también está estudiado, ¿vale? Eh, los buenos sistemas de learning... Eh, lo que hacen es básicamente, eh, van cogiendo el desarrollo de un alumno, ¿vale? Entonces, la idea básica es que tú vas cogiendo, vas haciéndole pequeñas pruebas. Con esas pruebas, lo que vas determinando es precisamente el grado de conocimientos que han ido cogiendo y lo que hacen ellos es ir adaptando precisamente ese grado de conocimiento a los, al siguiente aprendizaje que tienes que hacer o al refuerzo del aprendizaje que has, que has tenido antes. Es decir, te da una materia, te da, imagínate, bucles. Oye, te he puesto una serie de ejercicios y veo que no lo has cogido bien. ¿Qué hago? Te vuelvo entre comillas a insistir en esa materia. ¿Cómo te lo hago? Ampliándote incluso los conocimientos que te había dado previamente. Un alumno que de repente con la parte básica sabe perfectamente cómo funcionan los bucles, automáticamente le paso a dar otra cosa más. Recursividad, por ejemplo. Vale. Es decir, la idea básica es que el propio sistema se puede ir adaptando a los conocimientos que vas adquiriendo y va adaptando los contenidos que te, va, que te va presentando precisamente a partir de lo que has aprendido y a partir de una serie de pruebas que te van poniendo, ¿vale? Es decir, eso ya está, vamos a decir, estudiado, ¿vale? Entonces, se eh, suele llamar Adaptive eh, Learning, entonces, de tal manera que el propio sistema se adapta a, los, a las necesidades del estudiante, ¿vale? Obviamente, hacer eso es bastante complicado, o sea, os podéis imaginar, el profesor que tiene que, que, que desarrollar la, la, las materias para poder hacer eso, lleva muchísimo trabajo. ¿no?
3: Vale, y... Una cosa, eh, ¿cuáles son las mejoras que vería, que estarían considerando para, para mejorar el e-learning en un futuro? Uh
2: -huh. Pues vamos a ver, eh, esto como es lógico, las herramientas cada vez son más 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 eh, avanzadas. Por ejemplo, ahora ya sabemos también todos que ahora está súper de moda el tema de inteligencia artificial, ¿no? que es una temática que siempre se, se toca. ¿no? Bueno, pues cada vez también se están integrando esas herramientas ¿vale, dentro de la enseñanza. Entonces cada vez vamos a decir que nos podemos apoyar precisamente en herramientas de inteligencia artificial para poder de alguna manera gestionar precisamente esos contenidos o hacer algo que al final mejore el, el aprendizaje del alumno. ¿no? Entonces todo esto al final va a desencadenar en que vamos a tener herramientas que precisamente aprenda de alguna manera cómo va desarrollando el alumno sus conocimientos y se si adaptan. Eh, precisamente para, para, para ayudarle. Y eso eso está claro que ya, vamos a decir que es el futuro, pero también es el presente, es decir, cada vez cada se vez están utilizando más este tipo de, de herramientas.
0: En la universidad habíamos hablado de adaptar el conocimiento. Hay escuelas como la escuela Montessori en la que se adapta el conocimiento, es decir, el avance del conocimiento a la progresión de los alumnos. Esto en la universidad no se, ve, no se tendría que implementar más Debido a que en muchos casos tocas asignaturas que, por ejemplo, en un cuatrimestre, que son cuatro meses, mm. sin haber tenido ningún conocimiento previo y sin entenderlo, sin haber hecho nada, mm. te lo dan de nuevo y te piden un conocimiento medio mínimo, ¿no se tendría que tener más adapta eh, más adap adaptarse más sí. hacia el contenido y cómo también los alumnos, eh, o como la gente... Mm recibe ese contenido, porque no, entiendo que una clase de programación
2: de este año no funcionará igual que la del, la del próximo. No, y mira y te, y, te, y, te, y te voy a contar un caso más, más, más palpable. ¿vale? Vosotros sabéis que nosotros en, 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 la, en la escuela politécnica tenemos tres carreras de informática. ¿no? Ingeniería informática, sistemas de información, ingeniería de computadores. Simplemente el, el nivel que existe eh, los alumnos de ingeniería informática es tan apabullante en el sentido de que son gente muy, muy, muy preparada y muy buena, ¿vale? Daros cuenta que simplemente ya las notas de corte, no sé, este año ha sido un 10 para ingeniería informática, no me acuerdo, un 8 ingeniería de computadores, un 7 sistemas de información, no me acuerdo muy bien, pero creo que, creo que por ahí va iba, iba, iba las notas de corte. Bueno, pues simplemente yo doy aparte, yo me suelo coger, porque me gusta precisamente, eh, cogerme a gente de ingeniería informática, ¿vale? Les doy la teoría, ¿vale? Y luego a gente de sistemas de información les doy la práctica. ¿Vale? Pero también también alguna vez he dado, más de un año y más de dos, he dado a, a la gente de, de, de Ingeniería Informática las dos cosas. ¿vale? Bueno, pues simplemente el nivel que tú puedes encontrar entre la gente de Ingeniería Informática con respecto a las otras dos caras de, de Informática es brutal. Es decir, el índice de aprobados es básicamente de un 90-95% para que os hagáis más o menos una idea. Es decir, normalmente si yo suelo tener mi grupo de tarde son 35-40 alumnos... Eh, eh, que suspendan pocos y que no se presentan dos, tres. Eso es más o menos la media. Sin embargo, el sistema de información es completamente al revés. Es decir, menos de la mitad de la gente suele aprobar y encima a las clases suele ir muy poca gente. Es una cosa que a mí me llama, me llama mucho la atención. Es decir, eh, vamos a decir, el Estado se está gastando un dinero porque vuestra matrícula realmente no aporta, entre comillas, todo el gasto que la universidad, una universidad pública tiene que llevar a cabo para poder daros clase. ¿no? Entonces, el hecho de que yo tenga un grupo de un laboratorio, por ejemplo, de 25 alumnos y me esté viniendo entre 10 y 15, a mí personalmente me molesta muchísimo. Me molesta muchísimo porque es un dinero que al final la universidad se está gastando en formaros y vosotros no estáis cogiendo, vamos a decir, o no estáis viniendo viniendo al, al, al aula. ¿no? O sea, eso me parece demencial. Eh, puede haber gente muy buena que no, que no necesite escuchar al profesor y, y adquiera los conocimientos y no tenga ningún tipo de problema, pero la idea básica es que debería al menos ir a clases si no vas muy bien, ¿no? o sea si no estás cogiendo los conceptos. ¿no? Eso, por ejemplo, me parece, me parece bastante importante. Y ahí también igual, lo que hablas tú de, del tema de adaptarse. Es verdad que es más fácil por ejemplo, un grupo pequeño de, de, de alumnos adaptar, vamos a decir, tus conocimientos o adaptar a las necesidades de cada uno de ellos que un grupo grande. ¿no? Nosotros, por lo menos, en la Universidad de Alcalá, una de las ventajas que tenemos con respecto a otras universidades de Madrid es que precisamente nuestros grupos son realmente pequeños. O sea, si vosotros os comparáis, os veis a la Politécnica, os vais a la Complutense, es un disparate. O sea, y la, las clases de teoría pueden ser de 150 alumnos, las clases de laboratorio no se acumularán, pero nosotros ya, ya habéis visto que son clases de teoría relativamente pequeñas, 45 alumnos de media, 50, eh, clases de laboratorio de 20, 25 alumnos como máximo. ¿no? Entonces, eso a nosotros nos aporta muchísimo. Entonces, ¿qué ocurre también? Otra cosa que yo estoy viendo, por ejemplo, de, vamos a decir, eh, vuestras generaciones, ¿vale? No preguntáis. O sea, es bastante curioso. Tú sé que preguntabas algo más, Hugo, pero es verdad que había, había o sea, muchos alumnos que tú llegabas y decías, vamos a ver, estoy explicando algo, tal no sé cuánto. Si a mí no me preguntáis, yo no sé si os está quedando claro. O sea, eso es un problema de comunicación. Entonces, eh, es algo que yo básicamente os aconsejo, sobre todo los que me estáis oyendo, que preguntéis a los profesores. A nosotros nos gusta que nos que nos preguntéis. O sea, no, no 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 creéis que no nos gusta que nos, que nos preguntéis. A mí me encanta hacer clases más interactivas y, y tener una comunicación con los alumnos. ¿no? Eso yo creo que es bueno pues un aporte más. ¿no? Mire, yo ahí...
0: Es que ahí más tocado la fibra sensible. Sí, El me... tema de informática... Y sistemas de información. Sí. Yo creo que es normal porque la gente de sistemas de información uh -huh. en sistemas de información tenemos de 10 asignaturas. Uh -huh. 5 son económicas. Ya, lo sé, lo sé. Entonces, tampoco... Yo creo que... Sí que es verdad, eso es una comparación que hacían. Yo estaba justo en justo la delegación uh -huh. y decían que era como era brutal que en gente... Nosotros tenían de media, mejor no tan física. Uh -huh. Por ejemplo, en... Informa, es decir, en informática uh -huh. Tenían peor nota en, empresa, en, en, en las asignaturas económicas Que toca una en el primer año uh -huh. Y nosotros peores en física y en programación Pero también es ver las inquietudes uh -huh. de los alumnos Y yo creo que también ahí el profesorado tendría que decir Oye, pues es que igual son alumnos que se quedan en el medio Que uh -huh. ni son apasionados por la informática uh -huh. Ni tampoco se ven haciendo una carrera económica Entonces se quedan en el medio Entonces tampoco uh -huh. le puedo dar un nivel bestial de informática en un nivel bestial de economía, es, una, es un, a un público que yo creo que está demandado ahora muchísimo porque una cosa que te iba a preguntar antes, pero se nos iba el tiempo la radicalización académica o eres de letras o eres de ciencias o eres de sociales, pero no puedes pero no puedes ser de dos cosas a la vez
3: pero ¿sabes lo que pasa? que hay en eh, nuestra carrera, yo creo que en ese punto puede llegar a estar bien porque te da una base de informática bastante notoria y una base de economía y gestión de empresas es. que te puede servir muy bien. Entonces, a, a, cuando tú salgas de la carrera, tú ya sabes, si quieres formar en una empresa, uh -huh. vas a saber cómo hacerlo. Eso te es. tienes que formar más, sobre todo. O sea, claro que te tienes que formar más, uh -huh. pero vas a saber cómo hacerlo. Y si quieres entrar en una empresa a programar, tú ya sabes cómo funciona la empresa y, y te vas a poder formar más en, en el tema de informática. Entonces, Eso. te da la opción de decidir con más tiempo y, y saber realmente qué es lo que quieres.
2: Y aparte también tenéis una ventaja también, vosotros sabéis que en cualquier empresa, vamos a decir TIC, no vamos a pensar ya incluso en, solo en informática, no vamos a pensar en empresas TIC en general que se dedican a, a todo tema de información, le editas comerciales, es decir, tú al final cuando tienes que ir a un cliente a desarrollar una aplicación, mandas a un, vamos a decir, a alguien que... Tiene que tener conocimientos técnicos, no tiene por qué ser un programa de Simplemente conocer la base de la parte tecnológica, pero tiene que ser buen comercial y, y precisamente saber toda la parte de gestión que sabéis vosotros. Hacer buenas planificaciones, ser buen vendedor. ¿vale? Todo eso no todo el mundo vale. Es decir, normalmente aparte vosotros sabéis un poco el, el, el concepto clásico de informático friki es el que está ahí encerrado. Un, eh, vamos a decir asocial completamente no se comunica con nadie no habla con nadie ahí tal. bueno pues eh, realmente ese, ese, esa figura un poco tal en las empresas también se da es decir tenemos o sea y hay gente súper buena vamos a decir técnicamente pero no le pongas por ejemplo hacer un desarrollo en un grupo con otra gente porque no, no, no se sabe comunicar con ellos ¿vale? entonces normalmente o sea el, vamos a decir el papel de la gente de sistema de información aparte buena base el tema eh, empresarial y la parte económica son, por ejemplo, buenos comerciales. Es decir, yo, más os voy a contar la historia de un exalumno nuestro, que el chico, igual, siempre toda la cara diciendo, Salva, es que a mí la parte de programación y tal no me gusta nada, pero el tío te vendió una moto como, vamos, así. O sea, impresionante. Tiene una labia, bueno es más, es que sigue en una empresa y es comercial y vende proyectos informáticos y es eso. ¿Qué ocurre? Que él tiene la buena base técnica, pero tiene esa base, vamos a decir, no solamente... Vamos a decir la parte empresarial, sino la parte social, ¿vale? Que es algo muy importante hoy en día, ¿vale? Entonces, a mí vamos a decir que me parece que precisamente vuestra carrera creo que cubre un nicho de mercado que es muy importante. Es decir, no todo el mundo tiene que ser técnico, mega técnico, friki. Tiene que haber una parte dentro de la empresa que se dedica más a la parte precisamente de gestión, de comercialización. Y eso, eso es fundamental. Pues si no, una empresa no crece. ¿Vale? Entonces. Es decir, vuestra carrera está súper bien enfocada, ¿vale? Lo que pasa es que verá que no tenéis tanta base de informática. Ahí es donde a lo mejor puede haber esas diferencias que estamos hablando, ¿no?
3: Eh, Salvador, dime. Eh, antes has hablado de que existen tres ramas de informática eh, dentro de la Universidad de Alcalá. Sí. Eh, tú, como profesor, que has impartido en las tres carreras, uh -huh. eh, ¿cuáles crees que son las diferencias para ayudar a una persona por ejemplo, que quiere entrar a la universidad, no sabe cuál de las tres elegir las tres que me pasó a mí. Uh -huh. y que, ¿Cuáles son las diferencias que tú dirías que son las básicas para elegir una u pues. otra?
2: Te lo puedo explicar súper bien, vamos a decir, como os digo, como, como hago el tema de promoción con la gente del instituto, precisamente es algo que, que todos los años les, 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 les comento. Mira, la diferencia fundamental está, ingeniería informática vamos a decir que es la más purista, ¿vale? Es decir, ahí eh, el que se meta tiene clarísimo que le encanta todo el tema de eso que hablábamos, de programación, de ingeniería del software, es decir, que sea un friki, vamos a decir, ¿vale? Y que le encanta todo el tema técnico, ¿vale? Luego, el de sistemas de información, volvemos otra vez a la parte esta. Sí, me gusta el tema de informática, pero también me gusta un poco más el tema también empresarial, ¿no? O sea, cómo gestionar empresas, cómo hacer temas de marketing, incluso temas de gestión de proyectos, temas de gestión de personal. Todas estas cosas me encanta y me gusta la parte de... de es decir, me cojo una carrera de, de, de económicas empresariales oye me, me gusta también la temática. Cógete el sistema de información. Y el de ingeniería de computadores es el que le gusta Vamos a decir, es una mezcla realmente entre industriales e informática. Es decir, me encanta cacharrear. O sea, yo me cojo aquí mi, mis, mis eh, cacharros de hardware, mi Raspberry, mi placa base de mi ordenador, me sé soldar, me encanta el tema de los chips, me encanta todo el tema digital me encanta un sistema de estos donde tengo sensores y detecto las señales y contra eso actúo y me, engaña, y me encanta el tema de automatización. Cógete eh, ingeniería de computadores. Es una mezcla de informática e industriales. Entonces, básicamente, un poco tienes que ver eso y yo siempre lo que le aconsejo a la gente antes de entrar en una carrera, muy importante, bájate el plan de estudios. Hazte Vamos, un estudio personalizado de todas las asignaturas que tienes en, en esa carrera. Y a, y, a, y, a, y a comparativas también. Es decir, es muy fácil. Yo me bajo de ingeniería de informática, me bajo de sistema sistemas de informática y enseguida estoy viendo las diferencias. Pero ya desde prácticamente desde el primero. ¿no? Entonces, con eso yo ya puedo decidir. Y tampoco pasa nada si os equivocáis. Que eso también es algo muy importante. ¿no? Es decir, si tú te equivocas al final, el caso más radical que yo he tenido ha sido un chico que empecé informática, súper majo, tal, no sé sea, y me llegó, cuando estaba ya, pues, haciendo primero, y me llegó al final del cuatrimestre y me dijo, Salva, me voy a ir a hacer derecho. O sea, eso, eso, yo os digo, es el cambio más radical que yo he visto, ¿no? Es decir, es eso ya es un poco exagerado, ¿no? Es decir, que ahí sí que se ha equivocado, entre comillas, completamente, ¿no? O sea, pasar una cosa de, de ingeniería, a una cosa de, de letras y de derecho, que es, como sabemos, tan arduo y memorizar tantas leyes y todo este tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, vamos a decir, tampoco pasa nada, es decir, y aparte, el por ejemplo, el hecho de cambiar de una ingeniería a otra, sobre todo, cuando estéis en primero, si os habéis fijado, son muy parecidas, tenéis asignaturas muy comunes y realmente hacer una especie de convalidación entre una carrera y otra, sobre todo si te quieres pasar de una, de una carrera de informática a otra, por ejemplo, las la típico matemáticas, física, tal, todo eso, si las apruebo te lo van a convalidar, no vas a tener problema.
0: Y además me ha parecido muy buena la puntualización que has hecho, porque sí que es verdad que nuestra carrera, está, yo estoy totalmente todo el rato escuchándolo, que me preguntan, ¿tú por qué estás en esta carrera? Digo yo, porque tiene una gran cantidad económica. No, 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 que esta carrera tiene, tiene una gran contenido informático, digo yo pero si es que tienes que ver las otras sí. y ves que tienen una empresarial. El año que la tienen, que la tienen en primero, en tercero, uh -huh. como millón en, en informática o en computadores. Nosotros tenemos cinco cada año. Sí. Es que nosotros este cuatrimestre hemos tenido, eh, o te, estamos teniendo marketing uh -huh. y empresa. Y el próximo cuatrimestre, análisis y valoración de proyectos de inversión uh -huh. y tica en la empresa. Con lo cual, estamos viniendo de cinco, cuatro, el próximo cuatrimestre son todas eh, económicas. Entonces, yo creo que nuestra carrera tiene una gran, un gran componente eh, Económico, pero al mismo tiempo es radical en las asignaturas que son de informática uh -huh. y yo creo que ahí se tendrían que adaptar un poco
2: sí bueno pues eh, puede, ser, puede ser a lo mejor buena idea <risa> adaptarlo Adaptar, bueno, bueno sí. pues
0: una última pregunta ¿no? no bueno preguntas. pues por disposición de tiempo nuestro invitado nos tiene que dejar os dejamos una pausa y ahora mismo volvemos y continuamos, vamos, en todo lo alto.